0: Radio.
1: Elles n'ont pas la langue dans leur poche.
0: Elles disent ce qu'elles pensent sans détour.
1: Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson.
0: Vanessa Destiné.
1: Les effrontés.
2: Hey, salut tout le monde. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Hier, c'était soir de Super Bowl et je n'ai pas fait exception à la règle. J'ai regardé. Cette game-là, j'ai préparé un festin. Hein? Oh, de la guacamole je... Oui, Vanessa, Geneviève. Les avocats de sang n'ont pas eu d'emprise sur moi. J'ai préparé une guacamole sans culpabilité, mais j'avoue. Tu me regardes dans les yeux en me disant... Non, ça, mais j'avoue que quand je les ai pris dans les étals de l'épicerie, j'ai pensé à toi parce qu'on parlait à l'émission que la culture d'avocats était vraiment nocive pour l'environnement et que ça détruisait euh, des écosystèmes et... et que les enfants étaient exploités même pour Exactement. la culture des avocats dans certains pays. Donc je me sentais un peu mal, mais mon, mon envie de manger de la guacamole au Super Bowl l'a emportée sur ma conscience sociale. C'est très, très mal. As tu mis un peu de j'ai mis de la sauce cristal. Est-ce que tu connais la sauce cristal Vanessa? Non. C'est une sauce. Je connais le Crisco par contre. Ah, oui, ça <rire> paraît. <rire> <rire> la, la sauce cristal pour ceux qui connaissent pas ça là, il faut absolument que vous vous mettiez à ça. C'est une sauce piquante qui vient de la nouvelle orléans En fait, c'est une sauce qui a été fabriquée pour une équipe de football, les Saints. Ok, c'est la, c'est la sauce emblématique de cette équipe et c'est délicieux. Vraiment, c'est comme de la Tabasco mais qui goûte bon. Ton Parce niveau que, de connaissance des sauces me vraiment. Non, mais <rire> <rire> Moi, je suis vraiment passion sauce piquante pour vrai là. Donc c'est ça. J'ai fait un festin, j'ai fait des côtes levées, du poulet, euh, de la salade. C'est ça. J'étais vraiment craquée là. Ben, tu m'as fait un doggy bag. J'ai un lunch ce midi là. On a tout
3: mangé. Oui, oui, oui. ouais. Tu manges
2: Puis, jamais? Non. Ben, je mange une. Ben là, ça faisait une semaine que je mangeais pas. Ah, d'accord. <rire> Prévision de cette soirée? Non, on blague. Mais ceci dit, c'est toujours. J'écoute pas le. Je suis pas une fille qui écoute le football régulièrement dans l'année. J'écoute quelques matchs, mais. Pour moi, le, le Super Bowl, c'est un happening. C'est un moment où on se réunit avec des amis, justement, pour faire un peu une orgie de bouche, euh, de bouffe, pardon. Oh de, mon Dieu. Pas une orgie de bouche. <rire> oh mon Dieu! C'est intéressant. Je dois dire que j'ai pris des médicaments contre la grippe et je suis un peu gelée. Donc, <rire> si je fais des lapsus <rire> bizarres, c'est à cause de ça. Donc, voilà, on, on a préparé de la bouffe. Et là, c'est ça que j'aime, moi, là-dedans. C'est le fait de se réunir entre amis, de boire, de manger. Et on attend tous un petit peu le show de la mi-temps, on va se le dire.
3: Ben oui, on, moi, je vis pour ça, honnêtement. J'écoute juste le, le Super Bowl pour la nourriture ben,
2: ou pour le show de la mi-temps. Ou les deux, en fait, pourquoi pas. Mais je pense que comme beaucoup de personnes puis tu sais on se rappelle des prestations absolument euh, mémorables de Katy Perry euh, de Michael Jackson il y a eu uh, Beyoncé tu sais, dans les dernières années oui. dans ce que il, il y a eu le, de le scandale récent. de Janet de Janet <rire> il y a eu
3: Lady Gaga aussi qui ouais. a enflammé je pense que le, le nouveau souffle de la carrière de Lady Gaga vient entre autres de cette performance là au Super Bowl qui était qui était électrisante là. oui oui
2: c'était vraiment bon et puis c'est ça mais hier oh mon Dieu Vanessa toi tu l'as pas écouté
3: tu me l'as dit je l'ai mais... pas écouté on y viendra oh. pourquoi j'ai pas écouté le Super Bowl mais euh, j'ai entendu des choses j'ai vu des choses sur les réseaux mais sociaux mais
2: mal j'ai vu de la peau sur les réseaux Ben, sociaux. ouais, bon, bon c'était Maroon 5 et c'était Adam Levine, euh, l'espèce le, de leader de cette formation. Moi, j'y connais le seul pas beaucoup qu'on
3: connaît de cette formation-là, ben, qui sont Effectivement,
2: les autres. moi, tout ce que je sais, c'est que ces chansons-là, des fois, sont dans le top de High Tones pour des chansons un peu douchebag, de Jim. Je connais pas vraiment. Je les mais, entends à l'épicerie régulièrement. C'est ça, Maroon 5, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ils ont pas chanté leur hit hier. Mais
3: quel hit? Mais <rire> ben, je sais pas, mais tu sais, c'est... C'est un, un band dont la longévité ne s'explique pas. Est-ce que
2: c'est de la musique, cette espèce de beat-là, bizarre? Là, la chanson qu'on entend, c'est pas un bon exemple parce qu'elle est entraînante. Oui, je... puis c'est avec Christina Aguilera. C'est une autre personne. Mais d'ailleurs, il y avait des rumeurs comme quoi elle serait là hier. Il y
3: avait des rumeurs que Cardi B serait là. Il faut rappeler la, toute la controverse entourant le spectacle de la mi-temps cette année. Beaucoup d'artistes ont été approchés, des artistes afro-américains, notamment. Rihanna? Rihanna. Mais je dis afro-américain, c'est pas vrai, elle vient de la Barbade, oui. mais bon. il euh, y, y a eu Cardi B aussi, la rappeuse, qui ont été approchés et les gens, euh, D'ailleurs, il y avait Outcast pendant le, le spectacle de la mi-temps. La deuxième moitié d'Outcast qui est André Benjamin euh, 3000 a été approchée également pour se produire aux côtés de Big Boy. Non. Et il a dit non. Ils ont tous dit non par euh, solidarité envers le mouvement initié pour dénoncer la violence à l'égard des Noirs, la, la culture de violence aussi dans la NFL, donc la violence conjugale, tout ça. Et on y reviendra au cours de l'émission. Mais... Euh, je pense que le
2: choix de Maroon 5 s'est fait un peu par dépit. Ben, que, moi, je t'en m'attache, c'est comme jusqu'à quel point il était 28e dans la liste des artistes <rire> qui peut-être... Tu sais, c'est comme quand toutes tes amis refusent de t'accompagner au un spectacle pis là, tu fais « Ah, oh, je vais y aller avec ma cousine. <rire> » <rire> c'était ça. Ça. vraiment pas, je sais un peu, tu sais, j'ai rien contre le hip-hop et rien de ça mais je veux dire, c'était un peu off-bait. Tu sais, au Super Bowl à la mi-temps, tu veux des tonnes entraînantes, tu veux, tu, tu veux, veux tu danse oui, tu veux, une espèce hey, là, il y avait des lanternes qui étaient. Le gars, Adam Levine il s'est mis en chest. Oh, je veux dire, à chaque non. chanson, il a enlevé un morceau de linge, comme une espèce de long striptease malaisant, Vanessa. C'est
3: le highlight de ta performance, là, ça ne tient pas à grand chose, ta carrière. Hey, là. Puis là, je
2: me disais, hey, pour vrai, là, si c'était une femme qui avait fait ça, qui avait enlevé tous ses vêtements, on aurait... Elle ben voyons quest ce qui se passe. Qu'est-ce qu'a fait là? C'est quoi, quoi le but de ça? Je veux dire, oh, ça aurait été dégueulasse. On, oui. on aurait parlé comme pendant mille ans. Et là, lui, il faisait juste enlever ses vêtements puis montrer son six-pack.
3: Même Madonna n'a pas fait ça il y a quelques années. quand elle était Mais j'ai vraiment pas si compris. C'est désespéré compris. Comme, comme geste, là, vraiment. Ça là, de l'attention. T'as rien à offrir, littéralement.
2: Puis en plus puis là, je vais pas faire mon la fille de la bonne morale, mais le Super Bowl, c'est un spectacle familial quand même. Qu'est-ce que ça envoie comme message aux jeunes personnes qui écoutent ça, que pour être un artiste pop, il faut se dévêtir Ra je...
3: Rappelons qu'on a condamné Janet Jackson ben, pour un accident technique vestimentaire. Bon,
2: un accident. Bon, euh, ben quand Moi, je fais même. partie des complotistes qui pensent que tout ça était vraiment très bien stagé. Là. Tu sais, mais elle Justin a porté Timberlake le Il y a eu
3: clairement du slot shaming là-dessus, ben oui. alors que Justin Timberlake, lui, il a pu faire le spectacle de la mi-temps. On l'a réinvité. Il a jamais subi le backlash qu'a reçu Janet Jackson. Oh, Janet, elle
2: a porté la lettre Carlotte pendant une coupe d'années. Voilà. Une <rire> référence suite à, littéraire. Suite tu à me ça. Tes Exactement. <rire> Mais voilà, donc, euh, j'avais envie qu'on se dise que le show de la mi-temps, c'était vraiment je très chouette. Je pensais très pas qu'on pouvait faire pire que Coldplay.
3: Tu te rappelles quand Coldplay, euh, il y a quelques années, je pense, il y a deux ans de ça, était au Mais fait on, on riait,
2: la y a, on disait euh, Maroon 5, c'est comme le Coldplay des pauvres qui est déjà le U2 des pauvres. <rire>
3: C'est une ça. pente
2: descendante. C'est une, une pente vraiment. Ils peuvent euh, juste faire
3: mieux l'année prochaine. Faut le voir comme ça. Parce que honnêtement, on a touché le fond. Là. Euh,
2: mais euh, en tout cas, euh, j'espère qu'ils vont avoir une réunion. Une réunion euh, de post-propre qui vont se dire ah hey, je pense qu'on l'a échappé, euh, les gars. » Nous, on va brainstormer là-dessus. Geneviève avec moi, on a plein d'idées. Exactement. Écoute, Vanessa, il y a des parents qui campent devant les écoles. <rire> ah, Est-ce oui. que moi, je ne suis pas ce genre de parents-là.
3: Non, ben, peut-être, tu es sûr, parce que me semble que ça as déjà vécu, tu es déjà passé par là à l'école de ton enfant.
2: Ben, en fait, euh, à l'école de mes enfants, avant, il y avait des étudiants qui étaient en libre choix. Les étudiants en libre choix, c'est les étudiants qui ne font pas partie du secteur. Tu sais, on sait qu'à Montréal, euh, les zones scolaires sont déterminées par des quadrilatères. Donc, si tu habites en telle rue et telle rue, c'est telle école qui est attitrée. Puis, évidemment, dans la culture de l'enfant roi dans laquelle on baigne, ça ne fait pas nécessairement l'affaire des parents. Les parents, ils veulent envoyer leur école euh, leurs enfants pardon mm -hmm. à la meilleure école. Et si l'école de quartier n'est pas bien cotée, ça si a une mauvaise réputation, mais c'est là qu'on va un peu voir quest ce qu'il y a autour. Puis là, tu peux inscrire ton enfant en libre choix. Donc, avant... À mon école, ça se passait comme ça. Il y avait une longue, longue file. Puis oui, il y avait des parents qui couchaient dehors pour avoir le privilège d'envoyer leur, leur enfant à l'école. Mais il y a beaucoup d'écoles qui ont mis fin à ça. Puis maintenant, ce sont des piges. Mmh.
3: Toi, c'est une question de privilège. as des parents qui voulaient le mieux pour leurs enfants. Ouais. Je te dirais que c'est un peu ça dans la situation qui nous intéresse, qui s'est passée en fin de semaine. Mais c'est aussi motivé par la contrainte. Donc c'est euh, la Commission scolaire anglophone de Montréal, English Montreal. On le sait, il n'y a pas beaucoup d'écoles dans le réseau anglophone en général qui vont offrir des programmes d'immersion en langue française. Donc, ils vont offrir des programmes enrichis, qui vont offrir des programmes performants où les enfants peuvent à la fois parler anglais ou français. Et c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup. On parle beaucoup de la surpopulation dans nos écoles francophones, dans les écoles de quartier, mais on parle très peu de la réalité des, euh, des élèves anglophones. Et Je pense qu'il y a un tabou, là, vraiment, on va se le dire. Mais il y a quelque là. chose
2: de beau là-dedans, non, dans des parents qui veulent apprendre à leurs jeunes à parler français. Absolument,
3: t'sais. mais quand est-ce qu'on entend parler des, de la surpopulation des écoles anglophones sur l'île de Montréal? Il n'y a pas bien. moins d'étudiants de langue anglaise à Montréal, si ça se trouve, les anglophones se reproduisent et font des enfants, Geneviève, qui devront éventuellement aller sur, à l'école, et qui ont le droit, par les lois, d'intégrer le système anglophone.
2: Je sais pas si c'est moi, Vanessa, ou si c'est un préjugé, mais j'ai l'impression que les, la commission scolaire anglophone subventionne mieux ces écoles. J'ai l'impression que les écoles sont mieux entretenues, que justement, il ce c'est pas vrai. ça. Ben, quand on lit les articles, quand on lit les commentaires des parents, en fait, qui
3: ont campé devant quatre écoles anglophones pendant la, la fin de semaine qui vient de se passer, le campement dans certaines écoles a commencé en vendredi après-midi. C'est
2: trois jours de camping à 30 degrés. Il
3: fait super froid. Je lisais dans un article de la presse, Radio-Canada aussi a rapporté la nouvelle. C'était un peu partout dans les médias parce que vraiment, c'est incroyable. Des gens qui se donnent le relais, des membres d'une même famille qui se donnent la tag pour continuer le ben, temps, pour être sûr de ne pas, de pas perdre des places. Et euh, en fait, ce qu'on disait, c'est que l'enjeu, c'est le français. Les anglophones veulent apprendre un français de qualité, mais c'est pas leur porter dans toutes les écoles. Il y a aussi beaucoup d'écoles qui sont en décryptitude dans le réseau anglophone. Donc, les mêmes... C'est des vieilles écoles aussi. Tu sais, Donc, les mêmes enjeux qu'il y a dans les écoles francophones, on les retrouve aussi au sein de la Commission scolaire anglophone de Montréal. Évidemment, il y a moins d'attention médiatique qui est portée pour des raisons évidentes, j'oserais dire même peut-être politiques, ce qui fait en sorte que ces enfants-là sont négligés. À l'école Royalville, notamment, euh, qui est une école vraiment très populaire là, dans le réseau anglophone, en raison de la qualité de ses programmes, il y avait juste 17 nouvelles places pour la prochaine année.
2: Donc, c'est n'est pas places. tous les parents qui auront campé euh, dans le froid qui auront une place dans non. les... Okay.
3: Exactement. Et euh, ce qu'ils vont faire, ces écoles anglophones, en fait, c'est que souvent, ils vont favoriser les, les enfants d'une même fratrie. Donc, évidemment, si ton plus vieux est déjà là au secondaire, ben on va prendre tout de suite Parce les, les plus jeunes, ce qui est très normal. Mais ce qui fait en sorte qu'il reste très peu de place pour les premiers admis, pour les nouvelles admissions, pour les gens qui changent d'école en cours de parcours. Donc, je trouve ça un peu décevant de voir que l'offre est pas à la hauteur de la volonté de la communauté anglophone de s'intégrer et d'apprendre le français. Donc, on devrait mettre des ressources à leur disposition. C'est pas c'est pas de favoriser favoriser l'anglais, c'est plutôt de travailler de façon à ce que le français soit normalisé au sein de la communauté anglophone et il y a une volonté pour ça contrairement à ce qu'on essaie de faire croire dans certains médias ou auprès de certains commentateurs
2: On va suivre ça. Oh. Écoute, la raison pour laquelle tu t'as pas écouté le Super Bowl hier Vanessa c'est que tu étais à l'Université de Montréal à la radio Oui! Et euh, as vu un truc assez préoccupant dans les toilettes je crois
3: Oui, ben en fait euh, ça a l'air très louche quand on parle comme ça. Non! Non c'était pas <rire> un étudiant en droit qui était en train de faire des lignes de coke, rassurez-vous mes jours d'université sont derrière moi euh, j'étais à CISM donc j'étais invitée à la radio étudiante de l'Université de Montréal où j'ai fait mes premières armes à la radio, j'étais invitée pour parler de moi, donc je suis rendue là dans ma vie Geneviève, je à la radio pour parler de moi-même qui ça intéresse? Je, honnêtement je ne sais pas je ne pas. suis pas payée, je pose pas de questions euh, <rire> et donc j'étais à l'Université de Montréal et dans les toilettes il y avait des graffitis euh, ça disait ça va faire de, du bien de se regarder en face des messages de soutien en fait qui avaient été imprimés et euh, je viens d'apprendre ce matin que ça fait partie d'une vaste campagne de sensibilisation à la santé mentale qui a été lancé sur les campus universitaires. Ça s'appelle ça va aller et euh, c'est né d'un sondage qui a été mené là, à la FECUM, donc l'association facultaire des étudiants de l'université de Montréal, en 2016 auprès de 10 000 étudiants qui révélait que 75 des étudiants souhaitent améliorer leur santé mentale. Et ça c'est <rire> quelque chose dont on parle
2: pas beaucoup. Euh, Excuse-moi je soupire un peu là. Oh, J'ai vraiment l'impression que les étudiants ils font pas
3: pitié. Là. Non non et hey, d'ailleurs on, on en parle. La perception c'est qu'on a une vision très très biaisée. Ben, quand
2: t'es très... étudiant, ça va. Ben t'étudies chez tes ben, parents, oui, puis tu te payes des petites affaires à la fin de semaine. Là. Ben,
3: pas très stressant. Les leaders étudiants en parlent d'ailleurs. On le dit. On a une image très stéréotypée de la vie universitaire aller à ses cours, se préparer pour les examens, s'impliquer dans les activités parascolaires et faire leur party, évidemment. Pas Mais c'est pas ce que vit la majorité d'étudiants. Il y a beaucoup de sentiments de solitude, d'isolement social qui peut se manifester dès le bac, en fait, malgré le fait qu'on s'implique, malgré le, le fait qu'on soit en proximité avec d'autres étudiants. Pourquoi Ben c'est parce qu'aujourd'hui tout le monde va à l'université. J'ai
2: vraiment de la misère à concevoir qu'un étudiant en histoire peut vivre du stress. Je peux comprendre un étudiant qui est dans un programme de performance. Comme les lu, médecins, on, oui, vu, on l'a vague vu, il y a beaucoup, beaucoup de chez détresse. Les étudiants médecins, oui. Exactement. Médecin. Ou euh, les, les étudiants, par exemple, en droit ou en comptabilité qui doivent s'astreindre à des tests absolument incroyables qui doivent étudier, genre 47 heures de temps. Mais je ne pense pas que ça soit égal dans tous les programmes. Moi, je pense que ce qui, euh, ce qui fait du tort aux étudiants, c'est eux-mêmes. C'est la culture de la performance et l'anxiété de performance dans laquelle on baigne. Je pense que ça, ça peut créer de la détresse. Est-ce que c'est la vie universitaire? Je pense qu'il y a aussi
3: beaucoup de compétitions en général, pas liées à la sûr. culture de performance, mais au fait, par exemple, qu'on encourage les gens, vu que tout le monde va à l'université, vu que ça n'a jamais été aussi accessible, on encourage les gens à aller au BAC, mais aussi d'aller à la maîtrise, d'aller au doctorat. Oui, alors on leur pas promet. On leur promet. le monde
2: qui est fait pour ça.
3: Voilà, oui. on leur promet des bourses, on leur promet que leurs projets vont être financés. Puis là, tu te rends compte, arrivé au sommet, tu n'as jamais travaillé, tu es aux études depuis 10 ans, tu te rends compte que non, tu n'es pas admissible à la majorité des bourses parce que les critères de sélection sont tellement, tellement restrictifs que tu pourras pas en avoir. Personne est t -t intéressé par ton projet de recherche, tu n'as pas de financement, tu n'as pas d'expérience de travail. Ça, ça
2: revient quand même à, à dire tu sais, ce fameux nivellement par le bas, faire à croire que tout le monde est égaux, faire à croire mm -hmm. que tout le monde a les mêmes facultés. Tu sais, Au final, quand tu chutes, la chute est d'autant plus pénible ben quand voilà. tu t'es fait à croire tout ton cycle supérieur que tu allais performer, que tu allais avoir un job de prof, La vérité, c'est que c'est beaucoup d'appelés, peu, peu d'élus.
1: Pour nous rejoindre en studio...
2: parfum de scandale, Ouh. Vanessa, hier sur les médias sociaux. Euh, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Cet article de Vrac qui a été publié en fait sur le site de Vrac qui a été retiré euh, depuis, évidemment, où on offrait 10 trucs pour réussir son sex-fie sans ruiner <rire> sa réputation. Et oh, pas d'ail, pas d'ail, pas
3: d'ail, Ça pedaille. va pas. Euh, Peux-tu a... lire l'introduction de cet article-là qui a été retiré oui, très Oui, vas-y, on on avait des captures d'écran. On salue quasi notre collègue <rire> qui a eu le réflexe de prendre quelques captures d'écran. Euh, après les sextoses, on dit maintenant bonjour aux sex-fils. Bonjour Geneviève. Oui. Ces égaux-portraits <rire> pris à moitié nus sont devenus la nouvelle tendance en matière de jeux érotiques. De quoi raviver la flamme dans ton couple.
2: Et là là. « Oh my God! On » On se rappelle que tout ça a été publié sur le site de VRAC TV. VRAC qui s'adresserait, en fait, à un public adolescent et qui se sont défendus en disant qu'il visait des 24-35. <rire> Permettez-moi d'en douter, parce que si je regarde la programmation, je ne pense pas vraiment que ce soit ça le public. Sait, Les
3: 24-35 mais... sont sur Netflix, de toute façon. C'est un combat perdu d'avance.
2: Exactement. Bye. Mais je veux dire, moi, quand j'ai vu ça, il y, y, y a plein de vedettes qui, euh, qui sont montées au barricade. Marie-Soleil Dion, Sébastien, ça a beaucoup circulé. Là. Les gens étaient quand même outrés. Et on avait envie d'en parler avec Florence Valiquette, qu'on connaît de Sexe URL qui est avec nous au bout du fil. Bonjour, Florence. Bonjour, ça va bien? <rire> ça va? Écoute, ben, je ne sais pas comment ça va parce que moi, quand j'ai vu ça euh, hier, je me disais, aïe ouais. j'espère que ma fille de 12 ans n'est pas tombée là-dessus parce que j'arrête pas de lui mm -hmm. dire sans arrêt, Alice, n'envoie pas tes parties personnelles aux gens. Et là, ouais. <rire> une chaîne qu'elle admire, t'sais, un, un, un média qu'elle aime beaucoup, euh, qui diffuse plein d'émissions euh, qu'elle consomme allègrement, lui donne des trucs ouais. pour se montrer les boobs. Donc, euh, je suis pas. Euh, c'est écoute... le side boob, Geneviève, oui. c'est la poitrine qu'on voit de côté oui, pis...
3: dans des jeux de lumière <rire> transparents, nous dit
2: l'article. Et, et Florence, j'ai envie de te lancer sur cette phrase de l'article « Parce qu'on est toujours plus vulnérable quand on est toute nue. Si tu en mets trop, ton
0: sexe-fille peut vite faire rire plutôt que séduire. » Bon, écoute, euh, c'est certain que là, euh, moi, quand j'ai vu cet article-là, ça m'a plutôt provoqué de la surprise. Euh, dans le sens de, bon, ben où est-ce qu'on s'en va avec ça? Euh, Peut-être que pour une fois, on va parler de la sexualité des jeunes en l'abordant d'un côté positif et plaisir, plutôt qu'en essayant de faire de la prévention. Par contre, on s'est finalement retrouvé avec un article qui est très, très maladroit, mais qui aborde un sujet dont il faut absolument parler avec les jeunes. Euh, puis, je pense que VRAC, malgré que euh ça a été, là, je vais le répéter, euh, maladroit. Il y a quand même des conseils dans cet article-là qui ne sont pas si mauvais que ça. C'est-à-dire? Oh,
2: pardon? C'est-à-dire lesquels sont pas si bons? Parce que moi, je lisais ça puis je me disais, hmm, peut-être un autre extrait.
3: Euh, à moins de vouloir <rire> devenir la nouvelle Insta-babe de l'heure, tu n'es sans doute pas intéressée à ce que ton sex fille soit partagé sur les internets. Oh my God, l'idée que ta famille puisse tomber dessus te donne probablement déjà envie de te cacher sous les draps à tout jamais. Oups.
0: Oui, Ben moi, j'irais plutôt avec le F100 « être 100 partante euh, ». C'est clair que si euh, on veut prendre un sexy, ben c'est important d'être partant, puis de ne pas se forcer, et c'est le dernier conseil que, euh, qui est dans cet article-là, donc, oui, tu sais, il y a, y a un petit côté quand même qui était intéressant, mais c'est sûr que quand on va du côté de euh, garder le mystère, ne pas se prendre trop au sérieux, l'esthétique plutôt que la vulgarité, là, on peut repasser parce que euh, c'est pas des bons conseils, moi, je pense, à donner ni à des adolescents ni à des jeunes adultes parce qu'en fait, ben si ces personnes-là veulent prendre des mais ces conseils-là ne s'appliquent pas à tout le monde, euh, ne devraient pas être dirigés à tout le monde et ben chaque personne fera ce qui lui convient finalement. Oui, oui. Parce que aussi, ce qu'il faut qu'on se souvienne, c'est que euh, prôner l'abstinence la dans la sexualité des jeunes, c'est jamais vraiment quelque chose qui a fonctionné. Mais Donc là, c'est... Florent, <rire> je sursaute sur ma chaise. Là.
2: La euh, mère de oui. famille en elle. Non, mais moi, je, je suis vraiment pour euh, pour le fait, justement, de présenter euh, la sexualité comme quelque chose de positif, euh, de pas, justement, mm -hmm. slot me, ni les garçons euh, ni les filles, mais en même temps, euh, le sex-fille, c'est pas innocent, je veux dire, c'est quand même risqué d'envoyer des photos de soi nue sur Internet, surtout à un Absolument. si jeune âge. Je ne pense pas que des jeunes de 13, 14, 15 ans, dans la plupart des cas du moins, soient aptes à mesurer les conséquences euh, de mm. tels gestes Puis en plus, on sait que les relations à cet âge-là ne durent pas nécessairement longtemps et que les personnes ne gèrent pas nécessairement les ruptures de la façon la plus adéquate. Donc, je, moi, si ma fille voulait envoyer des sex-filles à, à, son, à son amoureux ou à son amoureuse, ben écoutez, je ne serais pas tellement à l'aise. Je ne pense, je, je je pense pas que ça fait de moi une mère qui euh, réfléchit la sexualité ou qui fait la promotion de l'abstinence. Si entre un sex fille et l'abstinence, il y a quand même un monde. Non, mais
0: l'abstinence d'envoyer des, des photos, tu sais, Dans le sens, ce que je veux dire, c'est plus que qu'on le veuille ou non, les adolescents en envoient des sex-filles. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'en ce moment, c'est comme si on a une discussion dans la cour des grands puis on n'inclut pas les ados dans cette discussion-là, euh, puis ils vont continuer à en envoyer. Donc, est-ce que de leur dire, non, n'envoyez pas, la meilleure sexy à prendre, c'est celle qu'on ne prend pas du tout. Euh, moi, je pense que dans leur coin, les ados, ils, ils se moquent un peu de ce qu'on dit, puis ils continuent à en envoyer. Donc, si on veut avoir une vraie discussion sur ça, il faut les inclure, puis leur dire plutôt, quand tu envoies des sexy comment tu le fais, puis comment tu peux te protéger en faisant ça? Plutôt aller dans une optique de réduction des messages. Fait, plutôt que dans une optique de ne le fais pas Mais... parce que les adolescents, ils font ce qu'ils veulent, finalement.
3: Mais deux éléments là-dessus, Florence, tu parles de réduction oui. des méfaits. D'abord, on ne on parle pas du tout des conséquences là, de la distribution de pornographie juvénile qui concerne en oui. fait le partage d'images sexuelles de jeunes, de mineurs. Donc, tout cet, cet aspect-là est évacué. On, y, on évacue oui. la responsabilité du receveur. Et aussi, oui. tout l'article est construit autour des filles. C'est aux filles d'envoyer oui. les sex-fils. Il n'y a rien qui concerne les gars. Donc, de oui. dire que ça, les ados sont inclus, je m'excuse, c'est les adolescentes seulement qui sont visées oui par cet article-là. On ne parle pas du tout des gars qui vont être probablement, dans la grande majorité des cas, les receveurs de ces photos-là et qui sont mis en cause le plus souvent, on l'a vu dans les médias avec les récents scandales, le plus souvent en cause dans les scandales de partage de photos euh, de mm -hmm. non consentantes.
0: Oui, absolument. Euh, Puis moi, en fait, je pense que euh, c'est la première chose qui me fait surfier dans l'article, en fait, qu'il soit seulement dirigé vers les filles. Euh, moi, j'ai tout de suite pensé que peut-être qu'on éduquait la mauvaise personne. Euh, c'est pas nécessairement les, les personnes qui veulent prendre les sexis qu'il faut les sexy, pardon, qu'il faut éduquer, mais plutôt ceux qui les reçoivent. Euh, donc, tu sais, dans la discussion, là, la, la grande discussion sur comment on gère les sexis que je parlais tantôt, mais il faut surtout euh, euh, demander qu'est-ce que tu fais quand tu reçois une sexy. Puis quand si euh, tu sais vraiment, à la lettre, à la loi, ben on est supposé la supprimer, la sexy qu'on reçoit, surtout quand on est mineur, mais quand on est un adulte là, euh, ça devient un petit peu plus flou à ce niveau-là. Euh, mais quand aussi vraiment là, à la lettre, à la loi, on est supposé la supprimer la sex qu'on reçoit et euh, ne surtout pas, surtout pas, surtout pas la partager. Ok, mais moi qu'est-ce que je dis à
2: ma fille, parce que euh, moi et Vanessa on a fait une story avant l'émission où on ouais. avouait avoir déjà partagé des sex mais on est des adultes, on est consentantes oui. puis on, on peut quand même mesurer l'effet que ça pourrait avoir mais, mais quand il est question d'adolescence c'est quoi la discussion qu'il faut avoir, Florence? Comment on présente ouais. ça? Eh
0: bien, de leur demander s'ils sont au courant, c'est quelque chose qui existe. Des gens en partant, euh, leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent, leur demander leur opinion, leur demander qu'est-ce tu qu pensent que les conséquences peuvent être. C'est pas, moi je pense qu'avec les adolescents, les, avoir un discours où on veut les empêcher de faire quelque chose, ça donnera rien. Mais plutôt à planter une graine pour leur faire réaliser que justement le, leurs actions peuvent avoir des conséquences, puis que c'est risqué. Après ça, malheureusement, on ne pourra pas aller jusque dans le contrôle de leur, dans leur téléphone parce que, eh ben, en 2019, tous les ados y en ont des parce que les, les parents y en donnent. Donc, euh, ça va être difficile d'aller jusque dans le contrôle, jusque-là, mais d'avoir la discussion, d'ouvrir la discussion, puis c'est pas une discussion qui dure un soir, ah, ce soir on en a parlé, non, c'est une discussion qui, qui doit se répéter comme toute éducation sexuelle euh, faite en famille. C'est quelque chose qu'on qu doit faire sur le long terme, hum. puis planter des graines et
2: réfléchir ensemble. En terminant, Florence, est-ce que oui. tu penses qu'il y a une certaine pression à envoyer des
0: sex-filles? Mon Dieu, c'est une excellente question. Euh, je te dirais que si on regarde le nombre de jeunes qui en ont envoyé, là, tantôt j'écoutais euh, euh, un podcast, là, on parlait de un jeune sur cinq selon les données du ministère de la Justice. Euh, je dirais que sans doute qu'il y a des pressions à envoyer des sexy. Euh, je pense même que les jeunes ne se gênent pas pour les demander. Donc, euh, après ça, euh, ça, ça va être encore de faire de la prévention avec ces jeunes-là pour leur dire euh, est-ce que c'est vraiment une bonne idée. Mmh, merci beaucoup, Florence Valkette savoir C'est toujours
2: un plaisir de t'avoir avec oui. nous. On rappelle que tu fais partie du groupe Sex URL. Merci beaucoup d'avoir oui. été avec nous. Ça me fait
0: plaisir. Bonne fin de journée. Bye.
1: Les effronter Les effronter.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Q Radio.
2: 1877-827-2346. Vanessa, tout le long qu'on parlait des, des sex filles je te voyais tortiller oh. sur ta chaise. T'en as.
3: Moi, là, je trouve ça super irresponsable. Je suis productrice de contenu. J'écris des contenus pour le web. Je, je suis journaliste de formation. Moi, de pousser des articles comme ça, sans faire le détail, ça ça m'énerve. Ça m'enrage. Euh, Florence a un oui, point... Oui, on a quand... une responsabilité oui, comme média. Là. Exactement. Puis Florence a un point quand elle dit que c'est aux parents d'avoir cette discussion-là avec les enfants, de se tenir au courant des tendances. Pis nanana. Sauf qu'on sait très bien que les parents remettent l'éducation sexuelle de leurs enfants à l'État. <rire> Ils font pas ces discussions-là à la maison. La réalité, c'est que les parents ont de parler de sexualité avec leurs enfants. La plupart des parents. La oui. plupart. Donc, les enfants se tournent vers quoi? Ils se tournent vers le web. Ils apprennent différents concepts liés à la sexualité sur Internet. Et quand je vois des articles comme ça, qui sont destinés à un public très jeune, ils sont pas sur YouPorn, c'est correct. Là. Ils sont sur un article de chez nous, bien de chez nous. Rédigé oui, sur un site un... qui font confiance. Exactement. Et je vois la négligence avec laquelle cet article-là a été rédigé en omettant des éléments très, très importants d'une santé sexuelle euh active saine et aussi dans le dans le, dans les notions de consentement dont on a beaucoup beaucoup parlé, je me demande comment un article comme ça peut voir le jour en 2018 2019 Mais attends, écoute, dire... Oui, c'est oui, ça parce qu'on
2: <rire> on voyait ça l'article il vient pas d'être publié là. il a été publié quand Vanessa? Il a été fait? publié euh, moi j'ai vu une date passer le 5 mai
3: 2018. De ce que j'ai compris, c'est un article qui a été rédigé à partir d'un article de code euh, d'une émission de code F et de code G C'est sont... une émission très populaire oui, euh, à auprès des qu... jeunes et et c'est des on, on parle de plein de sujets en levant les tabous, c'est avec des comédiens qu'on connaît Catherine Levaque, Jay du Temple qui abordent plein de trucs tabous auxquels les jeunes peuvent s'intéresser, qui sont peut-être mal à l'aise d'aborder justement mmh. avec leurs parents. L'émission est super, mais ensuite au niveau de la présentation des articles, il y a une certaine responsabilité à avoir puis je pense qu'on l'a un peu échappé. Ici.
2: Ben oui, puis je pense aussi que des enfants de 13, 14, 15 ans qui sont euh, on va se le dire, le public de Vrac même oui. si c'est pas ça la cible, c'est quand même eux qui consomment ça, ben ils vont se dire ben si un site euh, comme celui de Vrac me dit qu'on peut le faire, aussi des des artistes que j'aime me disent dans le cadre de Codef ou de Codeg que de faire des sex-filles, c'est business as usual, ben oui. puis que c'est bien correct, mais ben faisons-le gaiement. Puis après ça, bien, ça en suit des histoires horribles, qu'on a vu à Québec, ben par ça. exemple, Je où la, la... des photos de petites jeunes filles circulent dans des pensionnats, et où les, les garçons se rincent puis il y, y, y a des personnes qui se suicident. Ben là, oui, pas une ça. Joke, là. Je comprends que c'est
3: pas sexy de parler de la, la loi canadienne non. à des jeunes, à des enfants, puis c'est difficile aussi quand t'es producteur de contenu pas très bien payé à un métier précaire de résumer des articles de la loi canadienne dans un article qu'on qu léger, qui vise, les, les, jeunes. G, oui. il vise les, les jeunes, mais il faut faire ce travail-là, il faut faire ce travail
2: d'éducation-là, on a une
3: responsabilité euh, par rapport au public auquel on s'adresse.
2: Écoute, euh, ce n'est plus un secret pour personne, ma passion pour les chiens. Ah oui? <rire> on s'en va ailleurs, Vanessa.
3: Complètement, parce que je regarde ton chandail en léopard, Geneviève, puis je me dis que tu t'es peut-être trompée de chandail ce matin. Non,
2: j'aurais pu mettre un chandail en poil de colé, mais euh, <rire> mais non. Ça se peut, hein, tu sais ça que se ça peut? se peut. Oui, 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 on peut filer la laine de colé, mais c'est un autre sujet. Oh <rire> J'avais envie d'inviter une personne que j'aime beaucoup, qui est Marc-Claude Bonneau. Bonjour, Marc-Claude. Allô, bien. Qui est la présidente de la, formation, de la fondation DMV, qui est comme l'hôpital vétérinaire de...
1: En fait DMV c'est un centre de vétérinaire de soins et vétérinaires spécialisés dans l'est de Montréal, mais il y a aussi des ramifications. Il y a un, un, peu un centre sur la rive sud et un sur la rive nord. Et c'est
2: surtout l'ancienne la, directrice du magazine Animal pour lequel j'ai officié comme chroniqueur. En fait, ma première chronique de non. ma vie. Oh oui! J'avais une chronique sur les soins holistiques et peut-être que
1: plusieurs animaux sont morts à cause de moi.
2: Mais <rire> on espère <rire> je pense que non. Pas, je pense non, pas. tu faisais une bonne job. <rire> tu, tu, tu repassais. On leur disait, manger du persil, ça donne bonne à C'est comme pas. ça.
1: Non, c'est ça. C'était pas euh, threatening.
2: Oui. Euh, donc, j'avais envie d'inviter euh, marc pour qu'on parle un peu des concours canins. Euh, mmh. J'avais fait un topo dans le temps sur Tabloïd euh, sur ce monde-là, parce que c'est un monde en soi. Euh, c'est un, un monde très codifié. Et puis, euh, dans quelques jours, en fait, le 11 et le 12 février, il va y avoir ce qu'on appelle l'espèce d'apogée du concours canin. Moi, c'est mon rêve d'aller là. Moi aussi. Oui, le Westminster <rire> Kennel Club Dog Show. Là, Vanessa, c'est le moment où tu peux rire. <rire> Vanessa, <rire> incrédule. Donc, <rire> c'est un événement mondial où euh, les 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 meilleurs et les plus beaux chiens du monde s'affrontent dans le ring. Et là, la question poche de les gens, c'est de dire mais qu'est-ce que ça donne, Marc Claude bono <rire> Aide-moi, aide-moi à convaincre les gens que c'est le plus bel événement canin au monde. Comme et les Olympiques chien.
1: des chiens. <rire> c'est comme les Olympiques. Alors, il y a des gens qui euh, tripent sur les Olympiques dans la vie, et il euh, y a nous qui tripons sur les Olympiques de chiens, qui s'appelle le Westminster. Euh, qu'est-ce que ça donne les concours de chiens en fait, euh, les concours de chiens, il faut comprendre que ce sont des concours de conformation. Donc, c'est une étape dans la vie d'un chien de reproduction. Euh, on on l'amène en concours de conformation pour qu'on qu qu s'assure qu'il se conforme
2: je veux dire, physiquement, ah, physiquement tous les attributs physiques, exactement. les oreilles, on mesure euh, les dents, tout
1: le C'est ça. Est-ce que, tout, est -ce que toutes ses dents sont au bon endroit? Est-ce que, est -ce que ces, ces, ces angula les angulations de son corps sont au bon endroit? Est-ce que sa colonne vertébrale est droite? Est-ce que, dans le cas des mâles, est-ce qu'ils ont les, leurs deux testicules? <rire> on vérifie tout ça. Là. Mais le pourquoi?
2: On n'a pas besoin de ça. Euh, pourquoi? Parce que les gens, quand on leur dit ça, ils disent « Oui, mais pourquoi on a besoin qu'un chien soit conforme à son standard? Moi, je ne veux pas faire de concours de beauté. Moi, je veux juste un chien.
1: » Oui. Tu sais? Mais en fait, comme je dis, c'est une étape dans la vie d'un chien qui va être destiné à la reproduction. Donc, l'étape 1, l'éleveur choisit dans sa portée le, le, le spécimen qui trouve être le plus conforme à ce qu'il lui recherche pour améliorer, disons, sa lignée. Ensuite de ça, on l'amène en concours de conformation s'assure que tous ses attributs physiques sont au bon endroit. On veut qu'ils correspondent à quelque chose. On veut que, on veut que physiquement, ils correspondent à, à un colé ou à un berger allemand ou à un caniche. C'est vaste là, et un peu complexe, mais on veut que physiquement, il se conforme à sa race. Et ensuite de ça, bien, il y a, euh, de façon générale, les éleveurs euh, passent à une autre étape. Ensuite, ce sont les, les tests de santé euh, pour vérifier les maladies les plus... Euh, courante dans une race. Et si l'animal est exempt de ces, de ces maladies-là, et en plus, il est conforme aux standards de sa race, bien là, on l'utilise pour le reproduire, pour faire de beaux spécimens de la race.
2: Mais dans leur tête, est-ce qu'on vérifie leur tête parce que c'est toujours ça la préoccupation, parce que c'est bien beau avoir un beau chien euh, qui est conforme aux standards de sa race, mais si c'est un fou, parce qu'il y a beaucoup ce préjugé-là que les pures races, il y a beaucoup de consanguinité, donc ouais. ils ont plus de problèmes de santé, puis ils ont des problèmes dans tête. Est-ce que c'est vrai, ça
1: ben tu sais je, je suis pas je suis pas vétérinaire là, donc tu sais je peux pas dire je, je sais pas si si génétiquement euh, euh, moi je, je mon expérience personnelle j'ai jamais vu ça c'est à dire que j'ai jamais pu constater qu'il y avait plus de maladies dans les chiens de race qu'il y en avait dans les chiens qui, qui étaient croisés je pense que ce qu'il faut se dire c'est que les gens qui sont éleveurs de chiens ils font euh, ils font ça avec avec leur cœur là, tu sais, de, de façon générale, là, toujours de façon générale, ils font ça avec leur cœur et, et, et avec leur, euh, ils mettent leur temps là-dedans, leur argent. Donc, ce qu'ils veulent, c'est avoir des beaux et bons chiens, parce que l'idée est toujours de garder un beau et bon spécimen pour la reproduction. Mais les autres, il faut leur trouver des familles ensuite. Donc, évidemment, on, on veut pas des chiens euh, qui vont revenir. Là. Ok. Tu sais, il faut comprendre aussi que les refuges de chiens là au Québec, en tout cas, là, ils sont pas peuplés par des chiens qui viennent de chez les éleveurs. Ben, oui, c'est ça. Parce qu'on euh, parlera du fait que tu as été
2: famille d'accueil euh, pendant huit ans pour des chiens, justement, mmh. qui ont été abandonnés, mais Parlons-en justement de ces fameux abandons. Si moi je parce que le réflexe commun de la plupart des gens puis c'est normal puis on le comprend là. Quand on magasine un chien, bon, tu connais pas trop ça, on n'a pas de connaissance, tu vas sur internet et là mettons, je me magasine un labrador. Ben je, je tape chiot labrador. Et là qu'est-ce que je, je tombe sur des annonces qui gg, des packs, où là je vois des chiots labrador qui sont vraiment mignons qui coûtent je sais pas moi 500 puis après ça je tombe sur des sites d'éleveur, puis les chiots sont 2000 Mais mm -hmm. ben, le réflexe de la plupart des gens, ça va être de dire ben je vais aller voir le chiot à 500 pourquoi je paierais 2000 pièces. Ouais. Tu sais puis on, on les comprend ces personnes-là mais, expli mais explique-nous un peu pourquoi c'est moins une bonne chose si on veut parce que oui ça se peut être... Tu peux trouver un très bon chien sur Kijiji, mais les chances bien sont, moins, sont moins élevées. Bien, en fait,
1: ce n'est jamais la faute de l'animal. Le, le, le chien, lui, il est venu au monde, puis à un moment donné, bien, on lui cherche une famille. Et C'est sûr que les éleveurs, comme je disais, ils font ça, il y a des étapes, puis ils font ça, ils, mettent, ils investissent beaucoup là-dedans. Donc, ce que tu achètes, hein, la différence entre le 2000 et le 500 ce que tu achètes, c'est l'expertise de la personne qui t'a vendu ton chien, qui l'a qui l'a produit en quelque sorte parce qu'il l'a produit à, au meilleur de sa connaissance avec les meilleurs standards, les meilleurs tests de santé, l'animal est né dans les meilleures <coughs> conditions, euh, il a été socialisé de la, de, de, de la meilleure façon, euh, euh, tu sais il a été stimulé, tu sais on fait attention à, à, à toujours de façon générale à ce oui. qu'on donne à ce qu'on donne comme produit à la personne qui vient acheter un chiot de 2000 dollars. Le chiot de 500 dollars, je dis pas que c'est un mauvais chien, je, je, il est souvent né dans des conditions qui sont différentes, ses, ses parents n'ont pas eu de tests de santé euh, ses parents euh, sont-ils conformes? On le sait vas, -tu, pas. vas tu te retrouver avec un labrador qui pèse 100 livres et qui est euh, qui, 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 qui est trois fois trop haut sur pattes ou qui finalement Ça peut a des de... problèmes de santé. Oui parce que sous Souvent, chez, chez ces races-là, ben, on a de la difficulté avec les hanches. T'sais, vous savez, si vous payez un chien 500 dollars, puis qu'au bout du compte, dans un an et demi, tu te rends compte que ton chien il a les deux hanches euh, Fini. qui, qui, qui finissent, qui doivent être refaites, ben, tu l'aimes, ton animal. T'sais. Il va te coûter 2000 000 au bout ben du oui, compte ou tu
2: vas devoir euh, le faire euthanasier. Oui. J'ai envie qu'on se parle des fameuses usines à chiots, hein, Marc-Claude, parce que, évidemment, on a vu, ça défrayer la manchette puis ça frappe aussi l'imaginaire quand mm -hmm. on voit ces saisies-là, euh, les photos d'endroits absolument insalubres, puis des chiens qui sont négligés, qui sont là seulement pour reproduire. C'est des, des endroits où euh, il y a plein de races dans des cages, puis ils fournissent, je ne sais plus maintenant s'ils fournissent dans les animaleries, mais il y a beaucoup de ces, ces chiens-là qui se ramassent dans les petites annonces, mais il y a de ces chiens-là qui se sont ramassés chez vous aussi, je pense.
1: Oui! En famille d'accueil. <rire> oui. Par, parlons un peu de ce phénomène-là. En fait, moi, je n'ai pas, pas eu beaucoup de, de chiens qui venaient d'usines à Chiot. J'ai souvent eu euh, chez moi, des, en famille d'accueil, des chiens qui étaient abandonnés par des particuliers, par des familles qui ne pouvaient plus euh, s'en occuper. Euh, oui, j'ai vu, on a eu des chiens euh, qui venaient d'usines à chios. Dans quel
2: état ils arrivaient, ces euh, chiens-là, chez
1: toi? Euh, ben, ils arrivent dans un état euh, souvent je, 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 léthargique, en fait. C'est comme si tu prenais une, une plante verte et que <rire> tu la déracinais. Parce qu'ils sont enfermés de... dans des cages. Oui, exactement. Donc, ils, 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 ne, ils ne savent rien. Euh, J'ai eu des chiens chez moi qui, qui, qui tu sais, tu le mettais dans son panier et il se faisait pipi carrément dessus. Là. Il n'y a aucun réflexe de... De, de faudrait que je me lève ou euh, faudrait que j'aille dans une autre pièce ou faudrait que j'aille à un autre endroit. Pas, ou, capable, de monter, de pas, pas capable de monter, mes de descendre, euh, des chiens qui ne savent pas, euh, ils ne savent même pas japper. – Oh, c'est
2: Mais c'est ça, mais... un oui, <rire> ouais. Non, mais c'est parce que ben, peu de gens savent ça. Quand oui. tu achètes un animal, c'est comme acheter n'importe quoi. Ce n'est pas un geste anodin. – Non. Puis un animal, ce n'est pas
1: un meuble. Puis le chiot que as dans, as, tu as dans tes bras, il, il vient de quelque part. Il, il vient d'une maman chienne. Mmh. Euh, qui, elle, vit souvent dans des conditions qui sont un peu euh, horribles, parce qu'évidemment, son travail de, de, de chien de reproduction, c'est de faire des petits bébés cute qui vont se retrouver dans une vitrine, ou sur Kijiji, parce qu'il faut, il, il faut le savoir, ça. Le, les gens disent, ouais, mais là, c'est assez... On, on a compris qu'aller en animalerie, c'était plus tout à fait une bonne idée. Euh, il y a de moins en moins d'animaleries qui vendent exact. des chiens, euh, mais ça s'est juste déplacé sur les petites annonces. Là. C est, c est...
2: Et cette fameuse idée selon laquelle tu as le chiot d'un tu dis, je vais le sauver. – Oui. – Ça, ça nous est tous... En tout cas, moi, ça m'est arrivé ouais. d'acheter un chien à l'animalerie, de trouver qu'il faisait bien
1: pitié, puis de me dire, je vais le sauver, je vais le prendre, puis il ouais. va être correct, mais faut pas faire ça. – Bien, je sais que c'est difficile, mais, mais quand on fait ça, on laisse la place pour un nouveau chien dans la vitrine oh qui, lui, va venir de la même maman dont on a parlé, qui vit dans des conditions euh, horribles, c'est c'est vraiment un c'est un on, on participe à un cercle euh, malsain mais
3: je comprends le métier d'éleveur et tout ça mais est-ce que la solution c'est pas d'aller dans des refuges d'aller à la SPCA sachant qu'il y a un problème oui. de surpopulation déjà des animaux des chats notamment est-ce que c'est pas plus responsable et éthique surtout de pas contribuer à la surpopulation oui. en allant juste sauver ceux qui sont déjà disponibles sur le marché tu sais plutôt qu'en créer d'autres
1: je pense qu'il faut se dire qu'il n'y a que deux façons euh, d'adopter de, de, un animal c'est soit d'aller chez un éleveur qui, qui est un éleveur éthique, puis qui fait un bon travail dont on a parlé tantôt, puis qui... Parce que ces gens-là, là, ils... ils ils signent des contrats et euh, il faut retourner l'animal chez l'éleveur si on si ne on peut plus le garder pour toutes sortes de raisons. Euh, de façon générale, les éleveurs reprennent leurs chiens et s'occupent, eux, de les replacer. Donc, il y a une obligation de stérilisation aussi. Oui, il y a une obligation de stérilisation. Ça vient dans le contrat. Donc, euh, les chiens d'élevage, d'éleveurs qu'on paie plus cher, de façon générale, ne participent pas à la surpopulation. Donc, il y a deux façons. Tu vas chez un éleveur ou tu vas en refuge si, de toute façon, tu nous dis « je ne veux pas faire de concours » Puis moi, les chiens, euh, je veux juste un chien. – Mais comment vous pouvez assurer un suivi
3: et savoir que la personne qui décide de se débarrasser de son animal ne va pas juste l'abandonner dans la rue dans une boîte de carton le 1er juillet ou le déposer à la SPCA?
1: – Dans le cas des éleveurs, euh, c'est un petit peu plus difficile parce que les chiens sont enregistrés au Cercle Canin-Canadien, ils sont suivis par un numéro, ils sont microchippés aussi, il y a un petit microchip qui est inséré sous la peau, euh, donc le, le, si tu vas chez le vétérinaire, on peut toujours scanner l'animal puis savoir à qui il se relie, donc, et puis dans les SPCA aussi, dans les refuges ils scannent encore une fois les animaux et ils viennent d'un éleveur, ils vont appeler l'éleveur oh, bah, j'ai un, un de vos chiens chez nous puis, euh. ben,
2: Écoutez, merci beaucoup ma claude Bonneau, On rappelle que tu es président de la fondation DMV et si vous voulez adopter un chien faites vos devoirs puis rappelez-vous que si vous payez 500$ maintenant, vous allez peut-être payer 5000$ plus tard, donc ça ne vaut pas la peine vaut mieux ben euh, oui. investir tout de suite dans un bon, un bon chien qui va vous assurer une longue vie heureuse avec lui merci ça beaucoup d'avoir été ça, le là message.
1: Merci. merci à vous
0: Restez branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée.
1: Les effronter.
2: Alors, on revient sur le sujet du football parce qu'il euh, y a une lettre qui a été publiée dans la Presse Plus, une lettre écrite par Martine Saint-Victor qui nous... Euh, qui nous oui, à boycotter le football en général et le Super Bowl en particulier.
3: Oui, on a déjà reçu Martine à l'émission, oui. tes stratèges en communication, Elle nous a parlé de la campagne notamment sur le cancer du sein, s'intéresse un peu aux phénomènes populaires médiatiques, donc qui relèvent l'attention, évidemment, le Super Bowl, le phénomène que c'est. On ben, en a planète, long hein. à dire, n'est-ce pas?
2: Oui, euh, Martine qui est au bout du fil. Bonjour Martine. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Écoute, euh, j'ai lu ta lettre, puis euh, moi, je suis fan de football depuis euh, très longtemps. Puis j'avais vu euh, à l'époque le film Concussion euh, qui dénonçait en fait le scandale des commotions cérébrales dans la NFL qui nous disait mm -hmm. à quel point euh, la Ligue avait caché ça. Aussi, euh, levait le voile sur des nombreux cas euh, de violence conjugales. Puis je t'avouerais qu'après, je m'étais beaucoup questionnée. Je me demandais si c'était euh, légitime de continuer à regarder des matchs. Puis on dirait que plus le temps avançait, plus ma conscience sociale s'est s'étiolait. Puis hier, j'écoutais le Super Bowl, mais quand j'ai lu ta lettre, dont je...
3: le titre, Rompre avec oui. le football de la NFL après l'avoir tant aimé, est quand même frappant, là, tu sais. Il y a un désaveu assez mm -hmm. évident d'entrée de jeu.
2: Mais, mais toi, tu as décidé de cesser d'écouter le football à tout jamais
4: euh, Oui. Ben, en fait, j
2: une chose que j'aimerais corriger, je, je,
4: je n'appelle pas au boycott. Je n'essaie même pas de convertir qui que ce soit. Okay. que je, Ce que j'essaie de faire, c'est plutôt de mettre euh, sur papier... Euh, cette espèce de paradoxe dans lequel on vit parce que je pense que ce que je ressens ce que je ressentais en fait jusqu'au jusqu'au moment où j'ai décidé d'arrêter de regarder le football je pense qu'il y a des il y a des millions de personnes qui se sentent comme ça euh, et aussi le, le film Concussion pour moi c'est presque une version romantique de la réalité je, je pense que le, le documentaire qu'il faut regarder c'est League of Denial qui qui et, et dont le film Concussion s'est beaucoup inspiré et où on voit vraiment le mépris de la ligue pour euh, euh, par exemple les joueurs qui demandent des compensations, des, des joueurs qui demandaient plus d'attention médicale et c'est ce mépris moi en fait qui m'a vraiment euh, ça c'était la grande dernière groupe <rire> qui a fait déborder le reste, la dernière c'était Colin Kaepernick mais, mais je pense qu'il que la ligue de football est tellement entre guillemets blindée parce que justement elle, elle assure des revenus très importants euh, que est presque intouchable, qu'elle était presque intouchable, mais ce matin je me suis réveillée en voyant les codes d'écoute des codes d'écoute du Super Bowl et vraiment ça m'a donné espoir parce que euh, je pense que ce sentiment est vraiment partagé, ce sentiment de dégoût pour la Ligue est partagé et ça ça se reflète dans les codes d'écoute.
2: Les codes d'écoute ont baissé.
4: L'école des écoutent en BC, c'est un des Super Bowls qui a été le moins suivi dans l'histoire du Super Bowl. Ou c'est peut-être à
2: cause du spectacle la mi-temps. je dans euh, le chess oui. de Adam oui. Levine.
3: Oui, <rire> c'est
2: possible. Mais, possible oui. mais quand tu dis euh, la Ligue cache des choses, la Ligue est de mauvaise foi. Euh, elle oui. veut, et, la ligue ne veut pas se rendre compte de problèmes parce que c'est excessivement payant euh, comme industrie. J'ai de la misère à croire. Il y a une partie de moi qui refuse de croire que des humains puissent nier euh, les répercussions physiques sur des joueurs peuvent nier euh, peuvent être euh, foncièrement racistes. C'est-à-dire, oh, on, on va pas on va pas écouter les gens. Non, mais quand même, les statistiques parlent d'elles-mêmes. C'est euh, 70% des joueurs de la NFL sont noirs, mais 100% des patrons d'équipe ne sont pas. Puis il y a pas beaucoup aussi de, de noirs qui sont corps arrière.
4: Non, mais en fait, il y en a beaucoup plus. que Lorsque j'ai commencé à regarder le football, un exemple flagrant. Moi, je me souviens en 84, les Washington Redskins avaient un carrière qui s'appelait Doug Williams, euh, euh, et cette année-là, ils ont gagné le Super Bowl. Et à l'époque, Doug Williams était un, un des joueurs les moins payés, les moins bien payés de l'équipe. Euh, dans quelle euh, circonstances est ce qu'on peut s'imaginer qu'un carrière serait le un des, un des joueurs les moins bien payés d'une équipe ça n'existe pas euh, je pense aussi que ce qu'il faut réaliser quand, quand j'ai mentionné dans, dans, dans ma lettre d'opinion de, de la presse plus que que il euh, euh, y avait aucun des patrons d'équipe qui était noir il faut comprendre aussi le, le, le contexte pour pour avoir une équipe en fait ce que je voulais dire c'est être propriétaire d'équipe propriétaire d'une équipe les autres propriétaires de la ligue doivent être d'accord euh, par exemple, Donald Trump a essayé à plusieurs reprises d'avoir une équipe de la NFL. On lui a toujours refusé. c'est une bonne nouvelle. <rire> Mais
3: on lui a accordé ouais, la présidence bon. des États-Unis. Pourquoi pas? <rire> c'est ça, ça, oui. Euh, et euh,
4: euh, j'ai de la difficulté à croire qu'il n'y a aucun groupe ou aucun, euh, euh, aucune personnalité d'affaires euh, qui, qui, a, qui a fait un, un, un bid sur une équipe. Je pense que c'est arrivé et qu'on leur a dit non. Et qu'on il a une pas et comme si tu veux réessayer d'avoir une équipe, tu ne vas pas te plaindre euh, 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 sur la place publique pour te dire qu'on t'a refusé. Euh, donc, je pense que certainement, il y, y a eu des Noirs qui ont essayé d'acheter de, de, des équipes qu'on leur a refusées. C'est un boys club qui est extrêmement exclusif, euh, extrêmement blanc, ça ne veut pas dire que c'est extrêmement raciste. Ce que ça veut dire, c'est que le système autour de ça pour accéder euh, à la propriété d'une équipe euh, est, est extrêmement euh, fermé euh, euh, à la diversité. »
3: c'est le racisme structurel dont on parle, le racisme systémique dans la sphère mmh. sportive. Dans ton texte, Martine, tu parles de beaucoup de choses. Tu parles des traumatismes au cerveau, comme on en a parlé. Tu parles aussi mmh. des droits des Noirs, de toute l'affaire Colin Kaepernick avec son son genou posé à terre pour dénoncer le traitement des Noirs dans la société américaine. Et tu parles aussi de violences conjugales, des, des mmh. cas qui sont très fréquents. On l'a vu il y a quelques années, des vidéos où on voyait des joueurs de football tabasser leurs copines dans des dans ascenseurs, par exemple. Des trucs mmh. qui étaient bien coucoules connus mais qu'on cachait, mmh. qu'on tentait d'étouffer et surtout des joueurs qu'on protégeait en fait malgré les preuves accablantes là sur leurs actions mmh. là. Et, et ce qui est intéressant dans ton texte, c'est que tu dis que tu rappelles que le public de la NFL est à 45% féminin. Donc il y a quelque mmh. chose à faire là du côté de la ligue de football.
4: Oui, mais en fait, oui. C'est à dire que dans le dans la, le, le texte d'opinion, je, je mentionne une statistique. C'est à dire que depuis l'an 2000, il y a, il y a plus de, il y a plus de 100 joueurs qui ont été interpellés par la justice pour une pour violence faite aux femmes. Mais ça, ce chiffre ne compte pas. Euh, le nombre de joueurs euh, qui ont été protégés par la ligue, euh, ce qu'on voyait beaucoup, ce qu'on voyait beaucoup plus avant. Et il euh, euh, y a plusieurs joueurs hein, que qu'on qu aime beaucoup, euh, que ce soit Peyton Manning, que ce soit Ben Roethlisberger, qui ont qui ont qui ont autour d'eux euh, des accusations qui ont jamais fait surface dans le dans les mainstream médias, mais si on gratte un peu, on, 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 on peut les retrouver. Et, et ce sont des joueurs, euh, ce sont des intouchables, euh, je pense que la Ligue nationale de football n'a pas le monopole de ce genre de protection de ses superstars, mais chez elle, c'est particulièrement flagrant.
3: Est-ce que tu penses qu'il y a un facteur racial ici? Est-ce que tu penses qu'il y a certains joueurs blancs, par exemple, qu'on protégerait plus que certains joueurs non. noirs? Parce que dans toutes les histoires que j'ai vues sortir... Non. non. Non? Ok. OK, quand non. même, ça, c'est intéressant.
4: Que, non, parce que quand on regarde dans l'histoire, il euh, euh, y, y a des joueurs qui ont... Qui ont euh, euh, y, il y a des joueurs qui n'étaient qui pas du tout cachés et, et qu'on a protégés, euh, notamment et là le nom de famille m'échappe mais son prénom c'était c'est Marvin, c'était un receveur pour les Colts de Indianapolis à l'époque où les Colts n'étaient pas une dynastie mais une des meilleures équipes, euh, lui qui était et, 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 et qu'on avait soupçonné de meurtre et ça a toujours été caché par la par la par la Ligue nationale de football et ESPN avait fait un, un, un reportage exceptionnel sur ça et, et, et non ce ne sont pas que les joueurs blancs ah, oui, euh, parce qu'il ouais, il ouais, ouais, y, a, y, a, y a des joueurs qui, qui atteignent un, un, un statut euh, tellement important côté financier que vraiment la couleur de leur peau n'a aucune espèce d'importance. On, a... euh,
2: oui, oui. on pense notamment à Tom Brady qui a quand même été éclaboussé dans la foulée du MeToo. Euh, il, il a, a pas eu... frappé Giselle. <rire> non, mais il y a eu des rumeurs comme quoi il y avait euh, eu des relations sexuelles avec une, une, une personne sans son consentement. Euh... Ça, ça a circulé jusqu'à temps que ça a pu circuler. <rire> <c 'est> <rire> oui, il y a quand même, quand même non Oui, mm -hmm, la NFL quand même euh, euh, a fait des, des, des gestes un peu pour redorer son blason, je, je dirais ça comme ça, là. notamment, mm -hmm. ils il s'impliquent beaucoup dans la, la prévention du cancer du sein et euh, ils ont des initiatives aussi pour honorer les vétérans. Euh, Est-ce que tu penses que c'est un peu hypocrite de leur part qu'ils font ça un peu justement pour faire oublier euh, tous ces scandales liés justement aux commotions cérébrales puis à la violence conjugale chez les joueurs? Euh, oui,
4: <rire> oui, je pense que euh, euh, c'est très difficile de, de, de ne pas reconnaître le bien que ces initiatives de la NFL ont fait parce qu'il y a des gens qui qui bénéficient de, de, de l'argent ramassé, par exemple, pour le, la recherche pour le cancer du sein. Euh, je pense que l'honneur qu'ils font aux vétérans aussi, euh, c'est remarquable parce que ça, ça, ça nous rappelle que justement, il y a, ça nous rappelle justement qu'il que y a des vétérans, qu'il y a des gens, des gens qui sont en zone de guerre. Euh, mais en même temps, euh, euh, moi le, le, je, je me dis, je, je me regarde en tant que, que femme noire, je, 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 je suis exactement la personne dont la NFL se fout. Mm -hmm. Je suis exactement la personne. Dans la NFL, fou. Alors, pourquoi est-ce que je, pourquoi est-ce que je, je, je continuerai d'appuyer cette ligue? Et, euh, en fait, c'est dommage, hein, parce que cette ligue a tellement d'influence pour faire beaucoup de choses, mais cette ligue est dominée par un, 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 un commissaire, Roger Goodall, qui a qui n'a aucun sens de, 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 de la morale. Euh, Roger Goodell est immoral, mais c'est quelqu'un qui fait 40 millions de dollars par année et qui mmh. vit sur une planète où les seuls habitants sont les propriétaires d'équipes. Mmh. Le sport
3: Alors, est politique. Le sport est politique. Martine, tu le disais dans ton excellent texte, rompre avec le football de la NFL après l'avoir tant aimé. C'est tout le temps qu'on avait. Merci d'avoir été avec mmh. nous et d'avoir clarifié, partagé ta réflexion là-dessus. C'était fort intéressant.
2: Regardez le tennis à la place. <rire> Je sais pas où là OK whatever mais non okay, c'est aussi problématique oui, oui, on là. aime
3: juste Serena Williams On peut plus là. regarder
2: rien <rire> <rire> Merci à <rire> tout le monde euh, d'avoir été avec nous en hein, ce lundi on se refait ça demain de 9 à 10 Non il faut pas mettre Jadam le pour sortir là, de l'émission je peux pas vivre avec ça
3: <rire> ce choix éditorial là ça, <rire> non! Va tout, ça va pas du tout je me dis ceci des effronter ce matin